0: Terko, co si vybavíš pod pojmem andělíčkářka? Lucie Bílou, jak dělá andělky z korálku. Hmm. Andělíčkářka vyrábí andělky, ale ne z korálku.
1: Jako je to ženská, co ti udělá potrat.
0: Její výsost Terka a její veličenstvo Romča vás vítají na audienci v království sebezábavy.
1: Hamburg, 1903. Paní Dujvl, bydlící v přízemí bytového domu v ulici Wilhelminenstraße 23 ve čtvrti St. Pauli, má strach ze zlodějů. Tak se domluví na výměně se sousedy, kteří bydlí na dní. Rodina víze. Vše proběhne v pořádku, až na malý detail. V novém bytě je rozbitý sporák. Několik šamotových kamenů je puklých. Hm. V dubnu téhož roku přichází do domu 23 slečna kloče a hledá svého syna Vilhelma. Chce si syna vzít zpět, protože její životní situace se zlepšila natolik, že jej může vychovávat sama, a od paní Víze chce vědět, kam jej dala na výchovu. Ta je ale není schopná podat uspokojivou odpověď a tak zbudí v mladé slečně podezření, s ním se vydá na policii. 2.2.1905 bylo v Hamburgu velmi mrazivé v ráno. 50 leté Elizabeth Víze jsou svázány ruce za záda a ostříhány vlasy. Pastory doprovodí na popraviště a následně jí je stěta hlava. Zločin, za který byla odsouzena, byl následující. Usmrcení pěti dětí. Dneska si budeme povídat o Elizabeth Víze, která byla známá jako andělíčkářka ze St. Pauli. To její označení je do jistý míry v té souvislosti s tím zločinem nepřesný, protože ona byla odsouzená za zavraždění pěti žijících dětí. Uh-huh. Což Anděličkářka dělá potrat. Že? Takže
0: uh-huh.
1: jako by by se spíš měla jmenovat nevím, jako vražedkyně dětí nebo něco. Uh-huh. Ale jako ona, jako Anděličkářka působila, takže prostě jenom dělala to. Uh-huh. Ale ten zločin, za který jako byla... Mm, popravená, nebylo to anděličkářství.
0: Mhm, mm-hmm, jasně.
1: Elizabeth se narodila v roce 1859 nebo 53. To není úplně jasný. Ve městě byl z Hausen nedaleko Hanovru a byla popravená v únoru 1905 v Hamburgu. Elizabet se vyučila porodní bábou, což v tom německém te- kontextu je zajímavý jednou věcí a to je to slovo. V Němčině se používá slovo hejbame, což vychází z německého, ze staroněmeckého Heviana, anna, což znamená předkyně nebo babička, která zvedá novorozence. Která zvedá novorozence.
0: Zvedající baba. bába. Bába no. z džimu. No.
1: No, no, Zajímavé je, že v Němčině se to staroněmecké slovo hebame, nebo není jako, to ta úplně stará němčina, ale je to relativně jako starší výraz. Se používá do dneška pro povolání jako oficiální název porodní asistentky. Uh-huh. Ale nemyslím si, že běžný nejmec ti jako řekne, co to slovo znamená. Každý ti řekne, no významy porodní asistentka, ale uh-huh. že to má jako nějaký um, rozdělený jako význam, který zatím je, tak to nevědí. Pro ně je to prostě to slovo hotovo.
0: Uh-huh.
1: Tak, přestože, co se týká téma těhotenství a jeho případného zabrání, by Elizabeth měla být vzdělenější než průměrné ženy své doby, tak se stala svobodnou matkou. Což pohybujeme se v druhý půlce 19. století. Není to úplně výhra. Být svobodná matka? To není výhra, ale ani teď. No, v tom 19. století to ještě jako horší, než dneska. Ale i když um, nemanželský dítě bylo de facto stigma a měla si relativně malou šanci, že si ti někdo vezme, tak ona se vdala. Dala se za Heinricha Vízeho, který se živil jako dráteník.
0: Tady, když víš, dělal takový dráteník? Spravoval kovové věci. Kovový věci. Hmm. On
1: spíš spravoval věci kovem. Hmm. A třeba obdrátkovával různé keramické nádoby, když byly naprasklí, hmm.
0: protože to byly jakoby pro běžný lidi relativně drahé věci. On vlastně dělal takový ty, jak jsou na Facebooku, že jo, five minute crafts. No, skoro. Tak prostě a pak to trvá sto let a musíš si něco odlít a pak jo, jo, jo. Pak musíš koupit 150 tisíc nářadí, <laughs> abyste vůbec jako, ale trvá to pět minut a je to hrozně rychlý. <laughs> tak tohle dělal? Tak trochu, no. Mhm.
1: On vlastně drátem obmotával keramickou misku, třeba když byla trošku puklá, aby nepraskla úplně, aby si ta hospodině nemusela koupit. Novou. Uh-huh. Takže byl to řemeslník, který spravoval i náčení třeba v domácnostech. Většina z nich putovala od vesnice k vesnici.
0: Těch drátů. Uh-huh.
1: Většina z nich prostě putovala od vesnice k vesnici a všichni jim nenosili svoje naprasklý nádobí. Co mě rozbitý. A pak, když už bylo všechno spravený, tak mohli jít od doma. musel, protože
0: už neměl co dělat. Ale v... <těk> Ale u naší anděličkářky už zůstal. No oni se spolu odstěhovali do Hamburgu a v takhle velkém
1: městě uh, měl samozřejmě neustále co dělat. A do Hamburgu se odstěhovali proto, protože ona stala několikrát před sludem Hanoveru kvůli podvodům, anděličkářství a podělání dokumentů. A protože v téhle době neexistuje žádný moc jako registro nějakých zločinců, tak to, že si něco odsedila v Honovru, o tom v Hamburgu vůbec nikdo netušil uh-huh. a normálně se tam dál živila jako uh, hejbama, jako porodní asistentka. Um, dokud zase nepřišlo obvínit z andělíčkářství. V roce 1896 se rodina stěhuje do Hamburku, do čtvrti z St. Pauli, do Wilhelminenstraße. Což je dost zajímavý, protože ta čtvrť je součástí tzv. Re-paban, což je, byla a je, taková socka čtvrt u řeky. Její název vychází od tvůrců lan a provazů pro potřeby loďarství. A je to taková... Pro potřeby ližeřství? Loďařství. Když potřebuješ, lana, když tam máš lodě. A... <těž>
0: potřebuješ lana, když máš lodě. Taky potřebuješ lana,
1: když máš No. A... Ta čtvrtí je plná pochybných barů, bordelů a táhne se to až doteď, akorát, že Jin vystřídal kokain. Z mm-hmm. um, touhle čtvrtí je v Hamburgu um, zpěto více kaus a sériových vrahů a zločinů. Možná si některý z nich taky povyprávíme. A zajímavý je, že tam existuje hospoda, která se jmenuje U Zlaté rukavice, která je fakt jako osmácenová. Jako
0: to nejhorší z nejhoršího. A jsou lidi... Takže jako nejlepší restaurace v Litovli.
1: To... Ne Nevím, v Litovli jsem nebyla.
0: Ale oh, taky, jsem nebyla, taky jsem
1: nebyla u Zlaté rukavice. Ale jsou lidé, kteří si jako chodí tuhle hospodu prohlídnout jako prostě turistickou atrakci aby se prostě přišli podívat. Třeba, na ty... Jak Češi jezdí prostě do banátu, že? No a rodina víze do tohohle prostředí zapadá absolutně dokonalé. Elizabeth je porodní asistentka, která nemůže své povolání zase až tak jako úplně vykonávat, protože je odsouzená za andělíčkářství a Heinrich je řemeslník, který vydělává peníze zpravováním rozbitých věcí, takže Úplně jako nejbohatší rodina to nebude, uh-huh. takže žijou v nájemním domě, kde je více do um, bytů a um, jsou jakoby i um, svědectví o tom, že se, že se často hádají a asi tam docházelo i k násilí. V téhle době to není nic zvláštního. Ona mu vyčítá, že chlastá, oni, že moc utrácí. Um, aby se zlepšil rodinný rozpočet, tak Elizabet napadne, že by byl m- dobrý nápad poslat dceru Paulu. Um, no, teď ti napadly absolutně jenom ek- německý ekvivalenty toho slova. Musíš vidět,
0: co napadlo mě? No. Paula, to je hvězda, která se ti nezdá. Dělá půrink strakatý. Jedu do Pavly, tak jsi. Panilka, čokoláda. Jenom tohle Paula ráda. Můžeš no. pokračovat. A Elizabeta bude tak, že Paula má ráda i věci. Já jsem si <laughs> úplně ulevila.
1: <laughs> A pošle ji na ulici. Jako prostitutku.
0: Respektu. Počkej, 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 počkej.
1: No. No, když jsi prostě White-Straged rodina. A málo vyděláváš, tak jediný logický řešení je poslat 15-letou dceru na ulici, aby dělala prostitutku, ne? To je přece jasný. Udělala byste jinak? Dál. Každopádně, um, Pavla je nucena k prostituci. A fun fact. V Němčině.
0: Jak tohle může mít fun fact? No počkej, udíš.
1: V Němčině e, se zákazník prostitutky, na to je ex- speciální slovo, a to slovo zní fraja. V překladu je to někdo, kdo je svobodný nebo volný, ale zajímavý je, že z toho vzniklo české slovo frajer.
0: Tak to slovo už nikdy neřeknu.
1: Frajer je ten, co hodí k prostituce. Jako takový borců, který jsem řekla, že <laughs>
0: Hmm. Tak teď už to budu používat víc cíleně. Že jo? Asi, asi, no. No.
1: Um, každopádně um, rodina Víze není úplně není úplně nejnižší dno, co by mohla být. Mají přece jenom byt a v něm dva pokoje, takže dcera Polo nemusí jít na ulici, ale podá si inzerá do novin. A ten zněl Junge Dame bittet einen Herrn um eine Unterstützung von 30 mark gegen dankbare rückzalung.
0: Hmm, tak na to nemám dostatečně bodíku na duelingot.
1: A tak ty máš čílet ten vztah s duelingem.
0: Jsi dost jednostraný.
1: Pedimc. Mladá dáma prosí ušlechtilého myslícího pána o podporu ve formě 30 marek oproti vděčnému navrácení. Uděčené na navrácení byl sex a 30 řízkých marek by odpovídal dnešním 200 eurům.
0: A ušlechtilý pán by byl dušek Už z
1: myslící pán.
0: myslící pán by byl dušek z pelíšku.
1: A Paule se podaří sem tam ulít trochu peněz a 19.2 utíká do Londýna, kde pracuje jako služebná. Elizabeth si kvůli útěku cery musí najít nový zdroj příjmu a objeví inzerát o zprostředkování péče. Jedná se o nechtěné děti, které jsou daný do rodin převážně v zahraničí. Nebo to aspoň tvrdila Elizabet. Tahle činnost nebyla nějak neobvyklá, protože si rodčince byly přeplnění a podobní zprostředkovatelky byly běžný a dokonce kontrolovaný a to personálem si rodčinců. Ale naše Elizabeth tuhle činnost musela um, vykonávat nelegálně, Protože byla odsouzena anděličkářka a tím pádem nesměla se točit kolem dětí jako vůbec. Děti se dávaly buď to k adopci, kdy to fungovalo stejně jako dneska, prostě mm-hmm. nemohla si mít děti a tak si vzala nějaký nechtěný dítě nebo osyřelý dítě a bylo to je hotovo. A nebo takzvaně na výchovu, většinou na venkov, kdy se počítalo s tím, že maminka si po nějakým čase to dítě vyzvedne a to třeba protože se vdala a ten manžel svolil, aby si to dítě vzala sebou. Často to mohlo být i tak, že to dítě bylo jeho a oni se jakoby nestačili vzít, ale aby ona neměla ostudu, tak ho musela porodit, dá pryč, pak se vzali a vzali a zpátky mm-hmm. někam se odstěhovali a my jsme tady jako rodinka. Um, nebo Prostě se jí podařilo vrátit za někoho, komu nevadilo, že bude vychovávat cizí dítě. Mm-hmm. Už v 19. století existovali muži, kterým to prostě nevadilo. Slyšíte to? Chč! Pokud dítě bylo dané na výchovu, tak ty matky měsíčně platily nějakou částku za pobyt toho dítě na venkově, a hlavně jakoby na stravu a podobně. A ty děti, samozřejmě, pokud byly větší, tak. Museli v tom místě, kdy byli na výchovu, jako dřít. Takže často nepřežili. Ale je to doba, ve které nepřežili často jakýkoliv děti.
0: Takže ty matky platily za to, že tam dělali ty děti pracovní sílu navíc?
1: Oni de facto platili za to, že prostě měli vůbec možnost, aby to dítě někde žilo a no, dostávalo. Jako jo, ale. Hm?
0: Je to hodně šejde. Jako, je to hodně který si představu práce na venkově, který uh-huh. se musí dělat. tak. Uh-huh. Nebo třeba, když ti začne hnít kohout do toho, že? ty na mě vůbec nevytahují. <laughs> to je trauma. <laughs> to je trauma. Dobře.
1: No ale každopádně... To bych radši umřela. <laughs> každopádně takhle to chodilo. Docela je zajímavý, že stejný osud postihl Astrid Lingrenovou která v osmnácti porodila na Larse, který je je předlohou toho Laseho dětí z Bylurby. protože Lase je jakoby přizdívka pro Larseho. Jakože Michal je Míša a Jan je Honza, tak Lase je Lars. A ona otěhotněla a jediný místo, kde mohla dítě anonymně porodit, bylo Dánsko. Takže ona ona musela ze Švédska je do Dánska dítě porodila a dala ho takhle na výchovu. Ona pak odešla, ona je zvenkova, že z toho z toho okolí mm-hmm. um, mo, nevím, jak se ta část jmenuje, ale to je venkov. A ona se pak odcestovala do Stockholmu a udělala si kurz sekretářky a právě z toho platu platila, aby malý lase měl co jíst a tak dále. Spoj... No, ona si ho brala zpátky, když mu byly tři roky, takže Právě za tyhle malé děti se platilo nejvíc, protože oni jakoby nemohli to svoje jídlo odpracovat. Mm. Takže byly jako hladový zbytečný krk v cizí domácnosti, takže na ní se prostě platit muselo. No ona si pak... Díla se ho vzala zpátky a vdala se za Lindgrana. Mm. A oni bychom si možná mohli udělat samostatný díl. Mohli. Mohli určitě. Mohli. Určitě uděláme. No. Takže, ale vím si, že to... Um, si někdy, to už seště ve 20. století, pokud jde o Astrid takže to je jako mm-hmm. praxe, která se táhla relativně dlouho. Mezi létem 1902 a dubnem 1903 zmizí v Hamburku několik miminek. Berta Blank, Peter Schultheis, Franz Zoma a Wilhelm Kloče. A to jsou přesně miminka, který měla Elizabeth poslat dál a kasírovat za prostředkování a poplatek dál posílat na rodinu, která se o dítě stará. Jenže v mnoha těch případech přistala poplatek, který kasírovala od matek, posílat dál. No a v momentě, kdy přestaly chodit peníze, tak ty rodiny posílaly dítě zpátky ke zprostředkovatelce, protože proč by živili cizí dítě? No, jasně. Hlavně, když je to šestiměsíční dítě, o který se jenom staráš a nic nepřináší.
0: A posílaly ty děti jakým způsobem? Jako, že někdo je Poštou dovezu? Poštou.
1: Rozhodně poštou.
0: Udělali mu tam dírky. <laughs> Rozhodně poštou. Pošleš... A většinou, protože to bylo třiměsíční dítě a bylo tam zbytečný, tak ani nenapsali křehké Ne, hlavně, balíček. <laughs> hlavně
1: pošleš šestiměsíční dítě a rychlostí poštěti ti roční zpátky.
0: <laughs> a německá Taky, pošta je takových stejná. Takových ušetřených peněz. <laughs>
1: a německá pošta je úplně stejně jako, jako ta česká? česká. Až na to, že chodí i v sobotu
0: <laughs> takže ti může balíček nepřijít i v sobotu může. až na to, že mi spoustu balíčků chodí
1: právě v ty soboty
0: <laughs> a právě ten no moment počkej, ale jak je teda posílali? já
1: <laughs> nevím, prostě nějakým no asi s k- kočárem no jako to musel někým... někdo s někým
0: No, jako tohle Přece je si, fakt že detaile. jsi taksikář, jako narvedí a řekne a jedete s ním až do Dánska. <laughs>
1: <laughs> jako, um, myslím si, že ty děti se spíš, pokud to nebyla adopce, tak se spíš neposílali zase až tak daleko. Bylo to prostě nejbližší hůr někde za městem. Jo, dobře. A vždycky se někdo našel, kdo šel na nějaký trh prodávat. Už nebo dva týdny něco. chodíš,
0: tak byš pěšky. To <laughs> <Přesně. laughs>
1: A právě tenhle moment, kdy rodina uh, vrací Elizabeth dítě, protože došlo k neplacení poplatků, to je zřejmě ten moment, kdy ona se těch dětí začala zbavovat. Mhm. Zajímavé je, že to vůbec není to, že prostě si zaplacená za zprostředkování nějaký péče, máš tam dávat poplatek, za pobyt toho dítěte ty to neuděláš, dítě se ti vrátí a, to, a ty ho zabiješ, tak tohle jako celý svůj fenomén není absolutně nic neznámého nebo unikátního. V angličtině proto dokonce existuje výraz a jmenuje se to baby farming.
0: Jsem si představila, jak ty hlavičky dětí lezou z toho záhonku. Jako v arabele! No a nad nima stojí ta, ta andělička a říká zpátky.
1: A právě zmizení posledního dítěte ze seznamu zmizelých dětí, Vilhelma Kločeho, rozjede události, o kterých jsme si povídali na začátku. Situace jeho matky se natolik zlepší, že si chce malého Vilhelma vzít zpátky, ale ten není k nalezení. Já jsem čerpala uh, z knihy o Elizabeth Víze, která byla napsaná Katrin um, Hanke, ale je to napsaný jako román. A uh, v tom románu je malá odchylka vůči realitě, že když uh, slečna Kloče hledá Vilhelma, tak um, Elizabet se jí pokusí. Strčit jiný dítě. První věc, co mě
0: napadla. No, takže plán. Hlídáš, sm- rybičku umře, koupíš novou. No, no,
1: jako teoreticky učení by to v tomhle ohledu mohlo fungovat taky, protože ty odevzdáš mimino a třeba ta Astrici pro. Tohle se ho mohla dojet až za tři roky, kdo ti řekne, že to je to stejné dítě. Cisně pokud tak. nemá někdy nějaký znamínko nebo něco takového. Některý z těch matek byly prostitutky, takže netušili, kdo je otec toho dítěte, takže hmm. nějaká podobnost s někým absolutně vůbec. Ale v tomhle případě to neprošlo kvůli tomu, že ta situace se natolik rychle zlepšila, že ona se ho chtěla vyzvednout po několika měsících. Jakože tam byl třeba rozdíl dvou, tří měsíců, což je prostě mm-hmm. strašně krátká doba. Mm-hmm. A proto se na to celý jakoby, přišlo. Mm-hmm. Že ona ho chtěla zpátky a poznala, respektive v tom románu taky podaný. Um, ve soudních spisech a v těch výpovědích um, o tomhle pokusu jiný dítě uh, dát nic není. Mm-hmm. Ale to, že ona to dítě chtěla jakoby, relativně rychle zpátky, což byla velká výjimka, tak to o, tam nalezitelný je. Mm-hmm. A vlastně ten krátký český úsek udělal to, že ona se stala, že ona prostě byla nedůvěřivá vůči těm odpověděm, protože jestli je to dítě, který se zprostředkovala před měsícem, jak to, že nevíš kam, to, že nevíš, kam si dala, jestli zprostředkováváš XY dětí za měsíc. To, že nevíš, kam si dala jedno konkrétní dítě před okem. Dejme tomu. Ale, že nevíš jedno dítě, který si někam dala před měsícem, jak je to možné? A v tu chvíli šla na policii, že prostě tohle je divný.
0: se mohla vymluvit na tu poštu, že?
1: Jo, tomu jo. <laughs> Pravda. Mám to jí nenapadlo.
0: <laughs> to byla dobrá vražický.
1: <laughs> no. Policie začne vyšetřovat a udělá u rodiny víze prohlídku, najdou morfium a jiné látky. Navíc výměna bytu se sousedkou vynesla na světlo první podivnost a nesrovnalosti a nakonec příběh skončí tak, že Elizabeth to dovede všechno až na popraviště. Sporák je rozbitej a několik šemotových kamenů je prasklíž, co se stane jen při extrémních teplotách, třeba když pálíš něco, co má v sobě hodně tuku. A to nejenom prostě jakože kousek vepřový kotlety. To musí být o dost větší a to proto musí být o dost, o dost vyšší. A musíš to pálit dlouho. Takže v obvinění je formulovaný tak, že Elizabetě tě otrávila a následně je nejspíš uškrtila a zbavila se jejich tělíčka. Zřejmě je teda spálila vzhledem k tomu rozbitému sporáku. Zajímavé je, že několik sousedů vypovědělo, že ji vidělo míst nějaký jako balík, odcházet směrem k řece a už balík nepřiníst zpátky. Je to
0: spíš... To ona jenom připosílala, ty děti jenom. <laughs> že šla na poštu. na <laughs> poštu.
1: No, spíš se tady stal jiný fenomen. A to, že v momentě, kdy ve tvém okolí se... Stane nějaká takováhle věc, že někdo je obviněný z nějakého zločinu, Tak ty sousedí, ať prostě s ním byli největší bez najednou Na jednou říkat. Jo, jo, ona byla vždycky divná. A tady nosila tady balíky a tady byly nějaký děti, a tohle, a tamhle to. Protože, rodí... Protože lidi. V Česku dnes? <laughs> Protože lidí si prostě nechtějí přiznat do to, že by se nějak milovali v nějakém člověku, takže se hmm. potřebuje. Když s ním měli dobrý dojem a zjistí se, že zabil 20 dětí, tak potřebuju si jako říct, jako já jsem to vždycky věděl. Já jsem vždycky věděl, že ty bušty na pivu jsou ze soji. Já jsem to tam cejtil prostě. Neoblavneš mě. Vždycky to vím. Takže, takže se spíš stal tenhle fenomén. Protože kdyby se zbavila XY dětí tím, že je hodí do řeky, tak by nejspíš některý, ne všechny, ale některý z těch tělíček by se někde objevilo. A o tom by byla zpráva. Žádná taková zpráva neexistuje. Hmm. Takže jestli se těch dětí zbavovala, tak je spíš pálila, než házela do té řeky.
0: A nebo ještě pořád někde kolují. jsou...
1: Ještě je no, jsou... v depu na poště v Hamburku. Nedoručeno. Rozhodně nedoručeno. Vrátit odesilateli. Odesilatel nedostižen. Odesilatel, Odesilatel nedostižen. Kdo teď neotvírá? No a na ta ulici už se jmenuje jinak, takže to je jasné.
0: Tak to jsou úplně prdely, To už nikdy nedoručej.
1: <laughs> Elizabeth před celou dobu svou vinu popírá. Takže jestli skutečně některý z těch dětí zabila nebo ne, se vlastně neví. Byl to uh, proces postavený na indicích, na hmm. výpovědi těch sousedů, o tom, že ona měla doma Morfum a podobné látky, o tom, že byl rozběřit ten sporák a že teda se hledají nějakými mimina, o kterých tvrdila, že je zprostředkovala a nedalo se to dohledat. Ale o ničem víc to více nebylo, až na dítě, o kterým si můžeme být stoprocentně jistí, že ho zabila. A to byl syn Ceri Pauli, Pauly. Hmm. Protože ta zřejmě odjela do Londýna už těhotná, zřejmě s jedním ze svých frérů, a pak, když to teda zjistila, tak se vrátila do Hamburgu, protože matka porodní asistentka, a tak to se ten problém nějakým způsobem rychle vyřeší. A myslím si, že ona sama asi úplně nevíme, co plánovala nebo co neplánovala. Každopádně ona u toho soudu vyloženě vypovídala, takže uh, došlo k tomu porodu a uh, stará víze Miminko hned utopila. A zřejmě to nebylo úplně koncensuální, protože mhm. dcera Paula u soudu oslovuje, nebo respektuje mluví o Elizabeth jenom o, jako o té staré víze, že už jako slovo matka už nikdy nepadne.
0: Mhm.
1: A asi si můžeme možná domnívat, že si mimo chtěla nechat. Mhm. Ale víze se potřeba zbavit problému, mhm. protože by musela živit další krk. Jasně. Protože jsem myslela, že dcera se zbalí, znovu odjede do Londýna a ona bude muset bude živit, živit vnuka a nebude živit vnuka. Jasně. Takže se ho zbavila. Takže jestli, jestli zabila pět dětí nebo jenom jedno, to víceméně nevíme. Při soudu byla obviněná i z toho, že se pokusila otrávit manžela. Dokonce se ho i pokusila prý údajně podříznout. Ale z těchto obvinění víceméně sešlo a jediný, co zbylo, tak byla vržda těch pěti mimin. A za to byla odzudzená stěta. Mm-hmm. No. Zajímavé je, že v Hamburgu její příběh trošku rezonuje dodnes, protože byla popravná 1905. Mm-hmm. V roce 2005 se objevilo spoustu článků, které to nějakým způsobem připomínaly. A... A... Nějak se tím zabývali, celou tu historii. Je to taky jedna z mála věcí, která se objevila ve své době v anglických novinách v Londýně, Ale um, jako třeba český informace o tom moc nejsou. Žádný český podcast, se tím jsem nezabýval, co jsem, co jsem našla. Uhum. A zajímavé je, že ani ne moc těch německých. Já jsem um, poslouchala jako audio knihu ten román od Katrin Hanke. A jako poslouchám dost těch německých podcastů. Oni zas ne až tak často jdou do těch historických uh, kriminálních příběhů, ale i ty, který do nich trochu jdou, tak uh, ten příběh zase až tak často nenajdeš. Uh-huh. Ač v Hamburku samotným uh, to je jakoby
0: prošpikovaný. Toto, jako Jo
1: v Hamburku toho je za prvý dost prošpikovaný, takže jako mm. tam jsou zajímavější možná případy než ta Elizabeth vize, Ale jako by, když v, ha- v Hamburku budeš mít určený nějakou jako krymy prohlídku městem, tak jako ona bude rozhodně člověk, který bude zmíněný. Mm. Je to mm. jako známý jméno. Mm. jako ty Hamburčané to znají. Mm.
0: Mm. Takže jenom, co co tě na tom baví, proč si tenhle příběh vybrala? Um, chcem se obecně bavit o tom,
1: co mě jako zajímá na True Crime, protože to by možná bylo se ostatný díl. Ale um, jako mě baví ty historické věci, baví mě i to... Baví mě i třeba ten uh, rozdíl oproti dnešku, protože třeba... Já si myslím, že tohle zločin, který by se dneska už nestal. Aha. To, že jako... Uh, matka po porodu v rámci laktační psychózy i bezlaktační psychózy udusí mimino, který chtěla nebo nechtěla to se jako děje. Ale, to, ale ten baby farming víceméně už ne. Protože buďte ty zprostředkuješ to dítě a ta rodina ho chce a dobrý, ale jako už neplatíš prostě poplatky, že ho peče to, to jako je všude řízený státem a takhle. Nebo takhle, já samozřejmě nevím, jak to vypadá v nějakých jako zapadlejších vesnicích Afriky, Ázi a tak dále ale v Evropě uh, ten baby farming už určitě neexistuje. Uh-huh. Jako ne, není, už jako není důvod, proč už kdo by jako těm lidem platil za co. Takže třeba, to je zajímavý že zločin, který už dneska prostě neexistuje. Nebo v civilizovaném světě už víceméně neexistuje. Uh-huh. Uh-huh. Co, což jako je dost zajímavý. A tyhle souvislosti mě zajímají. No a ty kriminální příběhy, tak to je jako fakt nadílno. díl. Jo. Bavilo to tebe? Kvůli s poštou?
0: Jo. No, mě, mě taky baví true příběhy. Akorát, já mám problém, že já jich nemůžu poslouchat moc, protože si pak bojím venčit večer, třeba. No a tak teď by se snusávat, ne? Jako ženská, ne, která ne...
1: vraždí mimina, který měla dát někam na východu. To už se mě úplně, to netýká. úplně to netýká. To se tě netýká žádný strany.
0: Přesně tak, takže tohle se nebudu bát. A taky vím, že třeba těch trukrem věcí nebudeme dělat úplně tolik. Nechceme být jenom no, no. trukrem, aby
1: A když tak budeme dělat no. věci z německého prostředí, které prostě nejsou zase až tak překládaný a nebude to prostě... Jo, jo. 48. 8. podcast, který se zabývá tím bandy, to v žádném případě. Mm. To nebudem.
0: To mám zrovna ráda. Hm.
1: Hlavně, že se bojíš chodit venčit četveď. Mm-hmm. Tak zrovna... No, právě, no, právě. Co teda bandy abys chtěla potkat, když mě půjdeš Ne, no. Teď jsi mi to řekla a
0: úplně se budu bát večer.
1: No, musíš se koukat, kde jsou žlutý brouci. Jako Volkswagen Brouk.
0: Já mám světlušky. <laughs> světlušky ti napadne? A ne imperialistický Já jsem brouk, mandaný gardí, nebo co, že kolem mě žlutý brouci? <laughs>
1: Já jsem vzáždě...
0: To v žádném z těch 48 True Crime podcastů neříkali. <laughs> Já jsem
1: začala, že tě napadla imperialistický brouk. Mandelinka Bramborová, ta je žlutá, že jo? Ne. A to by napadly světlušky?
0: Jo. Dobře, je no. Ty tak
1: jo. Ne, ne, Volkswagen Brouk, protože v tom on jezdil, že jo?
0: Uh, no, taky mě baví uh, True crime. nemůžu se na ně dívat moc, to už jsem řekla. Já jsem zjistila, že pro mě je třeba jednodušší to poslouchat, než koukat na ty dokumenty,
1: že to audio jako
0: No tak dokumenty, Dokumenty mě obecně serou, protože tam se stokrát vždycky omílá to stejné a jedna hlasová zpráva se tam pouští sto tisíckrát. Všichni jsou kolem toho důležití, jak prdel. Očividně jsem se nedívala na ty správné samozřejmě, jo, může někdo namítat, ale prostě ne. Já to poslouchám občas, protože se pak bojím. Ale prostě nemůžu si pustit šest rukrem podcastu za, za sebou, protože pak prostě za prvé mám pocit, že někdo bydlí u mě doma ve zdi a sleduje mě. Nemůžu výjít ven, protože je tma a vyskočí na mě někde ze křoví nějaký kanibal a uh, no, jako cokoliv a já mám hrozně bujnou představivost že mě pak jako fakt prostě přijde snízt put, no v mých snech, takže přijde,
1: že snízt Lilliput vážně?
0: nedívej se na mě tady. dobře já nevidíte, ale dívala se na mě jako put, co mě chce snížit <hysly> <tějí> a, takže bych to uzavřela taky, mám ráda, ale ne to nemůžu prostě koukat na nich nebo poslouchat jich moc a, a to my nebudeme dělat jich moc takže je to fajn a baví mě, no ta pošta to mě hodí <tějí> taká pošta pro tebe Hej, tak já
1: zkusím vybírat jenom true crime příběhy kde by si jako nemohla být oběť Jo, jo, ano. Že budou oběti muži, děti, prostitutky. Něco, co prostě vůbec nejseš. No i když. Ty prostitutky. Jo, no,
0: <tějí> <tějí> Jo, jo, takže uh, to, máme, to máme linku. Hm? Budu prostě vybírat věci, kde...
1: Budu vybírat věci z německy mluvícího prostředí, takže i jako Rakousko, Švýcarsko, kde uh-huh. v žádném případě by se jako nemohla být oběť. To nebude bude to jako... Vás. Nebude to jednoduchý, protože přece jenom jako běžná random žena je relativně často oběť. Je to smutný, ale je to tak.
0: Ale budu to vybírat takhle, no. Jo, takže si u mě myslíš, že jsem běžná random žena? No, z
1: pohledu... Kriminalistickýho rozhodně, jo. Nejvyšší šance, že tě někdo zabije, je to, že to bude někdo, kdo je tím absolutně nejblíž, takže jako partner, manžel, bývalý partner, bývalý manžel. To je jako být ve vztahu je pro ženu absolutně to nejnebezpečnější, co se může stát. Stejně jako pro dítě je nejnebezpečnější jeho rodič. Jakože umrtí dětí nejčastějiš proběhne rukou rodiče nebo učitele. Nebo, ne, ne. Rodiče nebo nevlastního rodiče. Děkujeme za pozornost. Budeme rádi sledování
0: na Instagramu a odběr našeho podcastu. Sice se bavíme navzájem, ale chceme bavit i vás. A tak připomínky, feedbacky nebo nápady na další díly a témata posílejte na
1: království.fan zavináč gmail.com
0: nebo Instagram, které najdete pod království zábavy. Brzy naslyšenou u dalšího dílu za 10 dní.